0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет 8 часов 6 минут, четверг, октябрь, день 5. Это «Радио говорит Москва» в студии Алексей Гудошников, здравствуйте все! Три балла пробки в Москве. Девять градусов. Холодно. Доброе утро, пишет ваш слушатель. Василий пишет шутки по поводу Дмитрия Медведева, как я понимаю. А, говорит Москва, что Блинкин плакал Доброе утро Пишет Дело техники Иний не... утром был красиво а, Доброе утро а, Не на байке ли вы приехали? Нет, я не на байке приехал 8 часов и 6 минут И вновь гудошников тут Доброе, бодрое утро Пишет Олег Спасибо, Олег, за рифмы «Здравствуйте. Многополярный мир, по сути, более демократический, чем гегемония одной страны. По идее, США должна идти в первых рядах по этому пути», пишет Алекс Поляков. По идее, да, Алекс Поляков, но на практике нет, потому что рассказы о демократии э, в США... Они, конечно, ну, для определенной части людей действительность, в которой они пребывают, ну, смысловая такая действительность, да? А для определенной части людей это лишь инструмент, который позволяет им дурить головы всем остальным. И кланами, семьями, или как там хотите называйте это, оставаться у власти десятками, а иногда и сотнями лет. Поэтому э, демократия это очень здорово, демократия это, конечно, все прекрасно, но нужно же смотреть, в чьих руках деньги, а в чьих руках денег нет. И тогда сразу становится понятно, насколько эта демократия э, демократичная. Вот и все. Поэтому э, вот этот светлый образ правления э, народа, справедливости, решения большинства – он, конечно, вам э, сказать, лишь образ. Потому что э, где и когда это было реализовано, честно говоря, я не знаю. Может быть, кто-то знает, но я, вот, например, вообще не в курсе, чтобы где-то и когда-то прям правил народ, такого я что-то себе помыслить-то и не могу. А что хорошего в демократии, пишет Илья. Очень Илья подкупает идея, при которой каждый вот из нас, сидящий на диване в данный момент, просыпающийся, слушающий радио, сидя на фаянцевом... Янцевым? Ну, не важно, но унитазе, в общем, вот, идущий по дороге к реке, к морю, я уж не знаю где, поедающий что-то, вот, охраняющий что-то, думает, что он ну, влияет, как бы, понимаете, он, он не просто фон истории, он единица. Вот. И вот эта идея, как мне видится, вот идея демократии как таковой, она вот в этом-то и заключается. Ее э, плели, пленительная ложь, что якобы вот, каждый из нас очень невероятно ценен, и он каждую секунду принимает какие-то удивительные решения, там он такой весь молодец и прочее. Вот когда читаешь научную литературу, например, узнаешь, что у демократий низкий уровень мобилизации. Если, например, общество должно мобилизоваться, то у демократии низкий уровень мобилизации. И чем меньше демократии в том или ином государстве, тем быстрее оно может мобилизоваться. Представляете, какая интересная вещь. Ну просто. Так это ж бред, почему мой голос, например, равен алкоголику Сереже с третьего этажа. Несправедливо же, пишет Артем. Конечно, даже если бы он был с четвертого этажа, все равно бы это было бы вроде бы несправедливо. Но вот это так. Так вы вообще ставите, Артем, вопрос о том, а насколько справедливо, если большинство что-то выбирает, какой-то путь? Вот большинство в Германии в середине 20 века выбрали путь нацизма, то бишь национал-социализма. И что? И что? А на Украине, я уж не знаю, большинство или не большинство сейчас выбрали путь Бандера. И что? Они что, правы? Они что, э -э правильно воспользовались своей демократией? Они когда выбирали Зеленского, они это сделали зачем? Это были демократические выборы? Люди зачем-то голосовали за Зеленского? Они посмотрели сериал и подумали, что перед ними голобородька или чего. Поэтому я и говорю, что демократия – это, такое, это такое, такой миф, это такое, такой образ, который дает тому человеку, который на самом деле ни на что не влияет, думать, а самое главное – утверждать при других, что он на что-то влияет. Как вам такое? Ну, то есть я, у нас демократия, а я вообще-то избиратель, я плачу налоги, и на эти дологи строятся эти дороги, ну вот, ну, вы знаете. — Совершенно с вами согласен, — пишет Сергей. — Спасибо, но на самом деле вы согласны не то чтобы со мной, вы согласны с Лениным. Он как раз описывал демократические процедуры выборов таким образом, что они созданы только лишь для того, чтобы дурить голову так называемым избирателям. — Настоящее развитие цивилизации только в авторитарном обществе, — пишет Илья. Ну, я не знаю, насколько оно настоящее или не настоящее, но э, я не видел ни одной структуры, в которой без управления что-либо работало. Может быть, э, там, анархисты считают по-другому, мне это неведомо, но э, я не видел ни одной структуры без управления, которая бы самоорганизовалась и э, работала. Более того, те структуры, в которых приходилось работать мне и те коллективы, которые я видел в той или иной точке действительности, обычно достигали успеха только при авторитарном правлении, действительно. То есть, когда был какой-то сильный лидер и его, ну, так скажем, власть, его авторитет, они были, ну, так сказать, Основой для принятия тех или иных решений в коллективе. То есть, как вот он сказал, так оно вот, мол, и будет. Ну, конечно, кто-то может выразить свое какое-то несогласие, но в целом это обычно, в общем, никого не интересует. А если интересует, то в малой степени. Или, может быть, потому что вот сам лидер обратил внимание на какую-то светлую идею какого-то своего подчиненного. Но вот удивительным образом обычно такие коллективы достигают успеха. В общем-то, спорт высоких достижений, он вообще не про демократию. В общем-то, любые э, вооруженные силы, которые достигают успеха, они не про демократию. И один из таких типичных примеров, который приводят обычно историки и историки ну, вооруженных сил, армии, да, флота, это как раз-таки э, начало 20-го столетия, вот, когда э, в определенный момент вот этот либерализм, да, демократия проникли в российскую армию, и в итоге российской армии фактически, ну не фактически, а просто не стало. Как следом за, ним, за ней не стало и российской империи в целом. Так что разброд и шатание для некоторых систем абсолютно убийственные. Вот, более того, для тех систем, которые хотят достичь быстрого и эффективного результата, вот это вот хочу-не хочу, а я считаю так, а я считаю так, это всегда замедление этого пути, ну, на мой взгляд, просто, может быть, я ошибаюсь, а может быть, и не ошибаюсь, кто знает. Ну, то есть, вот она вроде бы в Америке как бы демократия, но вот вроде бы манхэттенский проект, никакой особой демократии нет. Обязательно строится закрытый городок, обязательно вот это все. И обязательно тебе говорят, ты нобелевский лауреат, не нобелевский лауреат, всем по барабану. Вот Эппенгеймер, ты ему подчиняешься, давай, вперед, работай. Ты строишь завод, ты строишь другой завод, ты, значит, вырабатываешь то, все, пятое, десятое. То есть абсолютно жесткая сразу вертикаль выстраивается, и обычно под кураторством армии, да? То есть мы знаем, что такие проекты какие-то особо важные, и особо опасные, они, конечно... Обязательно под при... четким приглядом военных идут. А Пингеймеру тоже приказывали, пишет Илья. Безусловно, безусловно. И заметьте, самые, самые либералы, руководители крупнейших корпораций, в которых жесточайшая вертикаль, пишет Александр. Да, мне приходилось по работе сталкиваться с коллективами, в которых так называемые либералы были руководителями. Это были абсолютные э, тираны, и это были абсолютно э, тоталитарные правители в своих маленьких коллективах. Мне люди, работавшие на «Эхо Москвы», рассказывали, как на «Эхо Москвы» проходили летучки с участием главного редактора э, тогдашнего «Эхо Москвы» э, Венедиктова. Говорят, что человек натурально мог валяться в истериках, прямо и падать на пол, и чуть ли не биться руками и ногами э, об пол при всех. вот Насколько он был значит, эмоционален в высказывании своей позиции, вот так скажем, или в продавливании своей воли. Люди, которые это говорили, я вам честно скажу, я склонен им доверять, то есть я не думаю, что они обманывали. Во всяком случае, они не питали какой-то ярой ненависти к этому Венедиктову. И более того, они, наверное, в большей степени были благодарны ему там, за возможность работать и так далее. Но вот этот момент они отмечали. И много есть еще других примеров. Вообще на их Москвы был его культ, это мне Варфоломеев говорил, который вел разворот, пишет э, Илья. Летом 1917 года генерал Корнилов сказал, русской армии понадобится два месяца, чтобы стать вооруженным сбродом, пишет Гномб. Видите, Гномб получилось, что, наверное, где-то он был прав. Значит, вот такая ситуация. То есть демократия, это, конечно, очень здорово. Демократия это, конечно, прекрасно. Каждый может чувствовать себя значимым, каждый принимает решение. Но на самом деле вот так вот выйдите куда-нибудь в магазин, выйдите куда-нибудь в парк, выйдите куда-нибудь на дискотеку на какую-нибудь. Посмотрите на людей, ужаснитесь и подумайте, а ведь каждый из них, каждый из них может э, принимать наравне с вами определенные решения, и его голос стоит ровно, или ее голос стоит ровно столько же, сколько и ваш. Ну, то есть, вот, например, есть гражданин России, там, Данила Милохин, или есть гражданин России, ну, не знаю, там, они, может, уже съели паспорта, порвали их, выкинули, но, тем не менее, гражданин России Андрей Макаревич вот был такой, вот. Е бывают такие граждане России, как... Э ну, даже не знаю, вот в, возле ваших домов, может быть, есть лавочки, и вот на лавочках лежит гражданин России, и, ну, вы знаете. А как можно связать сильного руководителя и многополярный мир, пишет мастер? Все очень просто, это мир, в котором есть разные государства, в этих государствах есть сильные руководители, но нет руководителя мира. В определенный момент Соединенные Штаты Америки замахнулись на то, чтобы быть руководителями мира. Вот. Они решили построить глобальную систему, глобальную империю с глобальным, глобальным финансовым инструментом в виде доллара. С глобальным военным инструментом в виде а, американской армии, а, деньги, на которую тратятся абсолютно какие-то космические, вы знаете, они уже близятся к триллиону долларов в год, финансирования американской армии, они близятся, я думаю, они дойдут в определенный момент. И в виде а, информационной глобальной системы, значит, YouTube, Twitter, а, что там еще у них, Facebook. То есть, Если у кого-то есть какие-то сомнения по поводу контроля над этими соцсетями и видеохостингом, вы поменьше сомневаетесь и побольше смотрите на то, как перед Конгрессом или где-то еще отчитывались разные руководители этих структур. Поэтому вот так. Более того, создана глобальный космический инструмент в виде спутников Starlink контроля и передачи информации. Соответственно, три столпа э, государственности, три столпа контроля, три столпа власти э, глобальных, ну, лучше всего на данный момент, во всяком случае, были развиты у американцев. Это деньги, это военная сила, ну, сила назовем так, и это информация, в скобках, политика. Все, ты контролируешь э, кого-то, покупая его, ты контролируешь кого-то, запугивая его, либо уничтожая, если он непокорный, и ты контролируешь кого-то, не уничтожая и не покупая, а просто отупляя. Контроль над информацией, контроль над пропагандой — это возможность отуплять или, по крайней мере, форми формировать мыслительный процесс таким образом, чтобы тебе это было выгодно. Именно тебе, тому, кто формирует этот процесс, естественно. И вот скачут всякие разные дурачки и кричат про какую-то демократию, рассказывают про то, какие они личности, рассказывают о том, как они, как они замечательны, в каких они странах живут, как им это все нравится и как они от этого в восторге, Ну да, ну да. Конечно. Но в ваших руках есть деньги? Нет. В ваших руках есть информационные рычаги? Нет. Военные? Нет. Финансовые? Нет. Какая тогда власть у вас? Вы сходите на выборы? Ну ладно, сходите. Поэтому мы же видели, как Байдена выбирали. Что? Все там стало ясно и понятно. Сразу и... И до конца, ну может сейчас Трампа выберут, не знаю, посмотрим, Но ну, тоже, разница-то небольшая, Трамп тоже будет стремиться э, в своих руках э, держать эти столпы власти, иначе зачем стремиться к власти. Демократия среди неравных это всегда лишь обман народа правящей элиты либо разрушение государственности, только демократия среди равных имеет смысл в теории. Конечно, и в кавычках равные не в части прав, а в части уровня знаний, опыта и интеллекта. А такого общества я не видел, пишет Сергей. Правильно. В принципе, вот эти все лозунги, например, да, французской революции, ну, лозунг основной, свобода, равенство, братство, вот, это же вранье, это же вот почему... Эм... Часто слово лозунг или лозунговость да, используют как негативную некую ну, характеристику речи того или иного человека. Говорит лозунгами, да, давай без лозунгов. Потому что зачастую лозунги очень красиво звучат, они абсолютно кристально чисто понятны всем тем, кто участвует в том или ином движении под этим лозунгом. Но на самом деле эти лозунги абсолютно бессмысленны и нереализуемы. Вот, ну нереализуемо и все, понимаете? А, так вот случается. Ну, типа, землю крестьянам. Фабрике рабочим. Ну и где тут рабочий, которому принадлежит фабрика? Или где тут крестьянин, которому отдали землю? Забрать, да. Забрать, да. Вот. Ну, другое дело, что тебе скажут, ну, у нас более справедливая система распределения средств, а мы в целом, вот видишь, у нас там нет такого разрыва между богатыми и бедными, и это справедливее, чем нежели у них, потому что разрыв у них между богатыми и бедными огромный, и ты согласишься и скажешь, да, действительно, да, действительно, мы видим эти плюсы. Но кто-то воспримет эти плюсы за минусы и скажет, а я и не хотел, чтобы все были примерно одинаковые, я хотел быть богатым среди бедных, я хотел при помощи денег возвыситься над всеми остальными, вот. Я вообще рассматриваю капитал, деньги, да, э активы, как возможность возвыситься над остальными. Я не хочу, чтобы все вместе со мной ходили в какой-то уникальный ресторан и ели там какие-то уникальные блюда. Я хочу, чтобы я туда попадал, а большинство туда не попадало. Я не хочу, чтобы все ездили на дорогих автомобилях, правильно? Ну, есть же такие люди, которые так рассуждают. И у меня есть такое ощущение, что их очень и очень много. Ну, знаете, вот это про соседа, да? Вот. Не то радует, что там у тебя корова нет, что она у соседа сдохла. Вот. А ваучеры, пишет Игорь, ну, частный пример. Очень много где зарплату рабочим выдают акциями предприятия, кооперативы, пишет АЛХ. Да, но что такое раздать зарплату рабочим акциями или там облигациями? Это дать человеку в руки инструмент, который ему некогда и незачем изучать, который его абсолютно не интересует, который он не понимает, как применять. Собственно говоря, когда происходила приватизация, насколько я знаю, вот вы про эти ваучеры вспомнили, акции и прочее, люди имели возможность получить свои руки через вот там ценные бумаги, доли компаний, которые сегодня, ну, очень дорого стоят эти компании, но у них эти там... Ценные бумаги выкупались за бесценок людьми, которые соображают, зачем это нужно. Вот, и вы меняли там на водку, на еще на гвозди, ну, всякие разные там примеры могут быть. Чем бессмысленнее обмен, тем красноречивее выглядит вроде бы пример. Ну, может быть, даже обмен был не такой уж бессмысленный, но, тем не менее, сейчас этот человек, наверное, думает, ой, лучше бы я себе это эти ценные бумаги оставил. Но понимаете, какое дело? Человеку, который этим не занимается, эти бумаги, они ему и не нужны, в том смысле, что он не знает, как с ними поступать. Особенно, ладно бы, вот сейчас нас верни в прошлое и сказали бы: а вот вам акции «Газпрома», Мы бы сказали, конечно. Мы бы, потому что знали бы заранее, да, как ситуация будет оборачиваться. Мы бы там еще и каким то образом изощрились акции Apple бы купили с вами, да? Вот, взяли бы криптовалюту дешевую, а потом бы вдруг ее скинули, когда она уже бы дорого стоила, какой-нибудь там биткоин, ну вы поняли, это называется силен задним умом. В моменте, когда разваливается страна, ты сидишь без работы, без еды, без возможности обеспечить свою семью, тебе дают какие-то бумажки, на них написано какие-то там... Что-то на них написано, говорят, это долговые обязательства, мы обязательно потом, когда-нибудь что-то... Ты говоришь, слушай, давай я тебе сейчас их отдам, ты мне дай тысячу рублей, я пойду куплю себе еды. А человек, который понимает, и у него нет нужды да, в тысячу рублей, чтобы купить себе еды, потому что у него еда есть, он говорит, слушай, давай. А что, давай. Он понимает истинную ценность этой бумаги, остальные не понимают. Поэтому, когда кто-то и начинает рассказывать о том, что вот, людям же раздавали эти ценные бумаги, а люди понимали, что с ними делать. Людей до этого, что, десятками лет учили, как с ценными бумагами обращаться? Что это вообще такое? Я понимаю, что в одночасье на советского человека вывалили вот эти вот все слова. Ваучер, облигация, акция там, какой-нибудь волатильность, демпинг, что, о чем это разговор, что это такое, ну, вот, соответственно, в большинстве своем люди и не смогли сориентироваться в это, а как в нем сориентироваться, откуда ты сориентируешься, ты что, учился на это, нет, конечно, Недавно читал исследование, что было бы, если бы ваучер в акции конвертировали. Немного там получается, 80 тысяч максимум. А в Тинькофф инвестициях статья висит, пишет Илья. «Вложил я ваучер в некий фонд, получил акции, потом получил по почте уведомления, фонд схлопнулся, очень сожалеем», пишет Гном. Да, и, и такие вещи были. Какие-то фонды, какие-то финансовые пирамиды, какие-то непонятные люди, обещавшие какой-то там огромный процент денег. Сейчас вы заработаете, только вложитесь. В итоге люди неподготовленные, люди не наивные, а чистые сердцем. Потому что так воспитывали людей в Советском Союзе. Они просто остались ни с чем. Их мошенники разных мастей кинули как лохов. Ну и что тут? Это было очевидно понятно, что так оно и будет. Ведь мошенники разных мастей, они для того и включались в развал Советского Союза, чтобы получить в руки... Кусочки этого великого э, государства, и самое главное вот этот ресурс в виде э, чистых сердцем людей, которых можно будет обманывать, 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 обманывать и обманывать. А они будут делать, 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 делать молча, потому что они вообще не будут понимать, что происходит. Потому что их из одной системы координат э, перевели совершенно в другую. Это все равно, что взять, с одной планеты на другую человека перевести и э, сказать: ему, ну все, давай там, и уехать. И ориентируйся тут на Венере, как хочешь, ну, понимаете, очень быстро он умрет там, атмосфера не та. Вот и наш слушатель Сергей заговорил лозунгами. Вот смотрите, Сергей, сейчас очень легко вам все, так сказать, расставим по полочкам. Он пишет «Ельцин отнял у России настоящее, люди стали жить беднее, а Путин у отня отнял у нее будущее, Потеряна даже надежда на то, что завтра будет лучше». Давайте так, явно вы где-то это взяли, во-первых, во-вторых, эту идею продвигают именно беглецы из России всякие разные, которые говорят про благословенные 90-е обычно, вот. каким-то образом вы решили еще и, значит, вспомнить сюда Ельцина, чтобы показаться более-менее, ну, как бы сказать, взвешенным. Коротко, Ельцин не у России отнял настоящее, Ельцин был разрушителем Советского Союза, который погрузил в мрак гражданских войн и противостояний постсоветское пространство на долгие годы. Украинский конфликт, армяно-азербайджанские конфликты, конфликты Грузии, там Абхазия, Южная Осетия, и не только. Это все последствия распада Советского Союза. Это все последствия распада Советского Союза. Все бесправные русские люди на территории бывшего Советского Союза, которых держат там, при так же без гражданства в некоторых странах где им запрещают говорить по русски где им говорят пошли вон русские это все результат работы ельцина он разрушил советский союз и мы до сих пор хлебаем понимаете результаты этой работы сегодня мы пытаемся как страна противостоять вот этому разрушительному движению, потому что, как оказалось, с разрушением Советского Союза наши оппоненты не, ну, решили не останавливаться. Вот. Продвижение НАТО на восток продолжалось и после разрушения Советского Союза. Три припалтийские государства были приняты в состав НАТО, естественно, после... Разрушение Советского Союза, то есть и после той речи, когда Ельцин стоял там и говорил про «Господи, благослови Америку» и прочее, где он в Конгрессе выступал или что-то такое в Америке, о чем это говорит? Это говорит о том, что процесс уничтожения нашего государства, он бы не остановился на уничтожение нашего государства под названием Советский Союз. Россия все равно еще казалась и кажется нашим врагам слишком большой, слишком большой и э, слишком, э, ну так скажем, богатой в плане ресурсов и возможностей. Вот и все. Вот и все. Ну и плюс, конечно же, опасность, исходящая там от того, что у нас есть ядерные силы, вот такого уровня, который есть только у нас, ну и отчасти такие силы есть у американцев. Поэтому вот такая история. Но не мы двигались к их границам, они двигались к нашим границам. Не мы тащили ракеты к их границам, они тащили ракеты к нашим границам. «Не мы стояли на площадях и кричали, кто не скачет, тот хохол, а они кричали, кто не скачет, тот москаль, не мы раздавали печеньки тем людям, которые кричали, кто не скачет, тот москаль, а Нуланд это делала, не мы финансировали Майдан, они это делали». Не мы финансировали Саакашвили, они это делали. Не мы развязали войну 2008 года, они это сделали. Они атаковали наших миротворцев. Не мы пытались, с, значит, устроить революцию в Белоруссии в 2020 году. Они пытались это сделать. И, по примеру, там Гуайдо пытались тащить эту Тихановскую во власть. Не мы. Не мы поджигали Казахстан. Вот, они поджигали Казахстан, поэтому, э, а, не мы, кстати, в 2018 году привели к власти Пашиняна, его привели они к власти, они к власти его привели. Поэтому говорить о том, что значит, мы идем как бы ельцинским путем, и у нас нет будущего, нет, если бы мы шли путем Ельцина, у нас действительно не было бы этого будущего, но как раз-таки суть происходящего заключается в том, что мы решили более по этому пути не идти. Нас, конечно же, хотят сломать, это очевидно, почему? Ну, потому что так задумано для нас. Уже этот путь на заклане, он для нас уже придуман, мы его должны были только выполнить. Мы должны были просто ну, прыгнуть в ущелье, понимаете, да? Нас загоняли туда, и мы должны были туда прыгнуть, а мы не прыгнули в последний момент. Мы решили толкаться рядом, стоя с обрывом. Ну, мы толкаемся рядом с обрывом. Нам дальше отступать некуда. О чем было сказано? Нам, правда, отступать дальше некуда. Куда нам? За Урал отступать? Вот, ну, вы сами посмотрите хоть раз на карту, посмотрите, куда НАТО лезет и так далее. Нам за Урал отступать, что ли, я не понимаю? Ну, то есть, какие варианты-то нам отступать? Некуда отступать. Мы стоим на краю обрыва. Одной ногой вот так вот мы опираемся. Задней опорной ногой, если так можно выразиться. Вот. Мы упираемся в самый краешек этого обрыва. Знаете, камешки падают. Вот это все. Мы деремся, вот. а должны были просто прыгнуть туда, да и все, и весь разговор. Нравится ли это тем, кто придумал, чтобы мы прыгнули в этот обрыв? Ну, конечно, им не нравится, им приятнее было бы, если бы мы померли бы как-то менее эффектно, понимаете, да? Хотят ли они нас убить по-прежнему? Конечно, хотят. Получается ли у них? Ну, что с переменным успехом. Что-то, ну, не так, наверное, блистательно у них это получается, вот. они и сами норовят нас толкая иногда сорваться в этот обрыв, то есть такая ситуация произошла, ну, в общем, опасная борьба у края, понимаете, да, уже она не такая однозначная, все выглядит не так однозначно. Поэтому вот эти люди, которые кричат о том, что кто-то у кого-то отнял какое-то будущее, реально, я это слышал от людей, которые, ну, как вам сказать, даже не понимают, что они говорят. Вот смотрите, кто может действительно кричать про то, что у него отняли какое-то будущее в современной России? Ну, вот реально, кто это может делать? Тот, кто, например, хранил свои деньги за рубежом. Тот, у кого была недвижимость за рубежом. Тот, кто собирался своих детей за рубежом учить и собирался сделать так, чтобы эти дети жили там. Правильно? Ну вот. Если вы жили в России, если вы собирались и дальше жить в России, если вы собирались и дальше ваши дети, чтобы жили в России, внуки... Что вам мешает это делать? Это первый вопрос. Второй момент. Ну, наверное, могут быть недовольны спортсмены. Вот, спортивное состязание, мы не можем нормально выступать, это все, там, СВО, вот это... Да, да. Ну, только это намного раньше СВО началось. У нас флаг и гимн на соревнованиях олимпийских отняли задолго до СВО. Вы что, забыли, что ли? Вы забыли, что ли, что мы без гимна и без флага уже сколько ездим-то? Я еще тогда, когда первый раз поехали, говорю, не позорьтесь, будете потом вечно ездить без гимна и без флага. Нет, нет, надо поддержать наших спортсменов, давайте за них болеть. Думаю, ну ладно, хорошо, буду болеть тогда. Болел, 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 болел. Вот сейчас такие, ну уже же прошли те времена, ну там, а нам надо был срок какой-то отбыть. Вот мы отбыли этот срок, говорим, ну все, мы можем с флагом и гимном возвращаться. Нам говорит, нет, конечно, вы что, новая причина, новая причина, опять не можете. А причина одна, мы не хотим, как они нам сказали, делать все. Вот одна причина. Борьба у края Шерлок Холмс и Мариарти. Один якобы погиб. А нет, пишет Лина. Затравили санкциями в спорте, фигурное катание ужас, пишет Татьяна. Да, и какое тем более без нас фигурное катание? А, вот. а, 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 это смешная шутка, Владимир, спасибо Зеленский поздравил Гунько с Днем Учителя Да, это смешно «А в России жить хорошо, коррупция пронзила всю страну», пишет Седой Ик. Ой, Седой Ик, такой это гнилой разговор про коррупцию, которая пронзила всю страну. Тем более мы видим, как, например, в Америке коррупция себя проявляет. Мы видим, какая страшная коррупция в том же самом Европарламенте, который с рук американцев кормится и пытается там чем-то руководить. Мы видим, какая коррупция на Украине, которая якобы была, была там что -то независимой от кого-то 30 лет, и якобы там она строила какое-то европейское государство, у них уже там, то ли 10, то ли 12 органов это, вот, антикоррупционной борьбы американцы создали, и как воровали, так и воруют, вот. Все бесполезно. Поэтому давайте так: в любой стране, в любое время всегда была так называемая коррупция. Ну, давайте по-русски говорить. Взятки, кумовство. Да, вот просто это слово коррупция, оно какое-то такое всеобъемлющее, непонятно о чем разговор. Взятки, кумовство, вот это все своего человечка устроить это что же тоже коррупция? Вот. Что, в Советском Союзе не было взяток, что ли? Ну ладно, уж тоже вот рассказывать здесь сказки не будем друг другу. Что не было кумовства в Советском Союзе? Не было э, там рука руку моет, вот, да? Вот этого ничего не было. Но это все чепуха, конечно же было, это везде было. Вопрос. Там, масштабов этого процесса. Ну, я так понял, что чем более демократичная система, чем более такая она, скажем, капит... нет, не демократичная, а капиталистическая, тем больше всегда возможностей для так называемой коррупции. Но чем более открыт рынок, то тем более вот он такой. Корруп, коррупционно емкий, вот, потому что чтобы, ну, если ты не хочешь, чтобы была где-то коррупция, это нужно столько проверяющих органов постоянно, то есть это какой-то надо чиновничий аппарат плодить такой, да, там, карательный, чтобы этого не было, поэтому я думаю, что э, любое государство можно обвинить в том, что у него есть разгул коррупции. И э, изо всех сил изображать, что ты с ней борешься. А на самом деле бороться за какие-то другие вещи. Например, за то, чтобы этим государством обладать. Ну вот вышли на Майдан украинцы. Начали кричать, э, помимо того, что кто не что тот москаль, что они там всех олигархов сейчас скинут, у них будет честная власть, у них будут выборы. Русские рабы, они не рабы. Итог. Э, олигархи плырают Украиной. Все имена этих олигархов знают, деньги уходят по карманам, Зеленская покупает себе картье за миллион сто тысяч, ее сейчас там рассекретила одна чернокожая продавщица, а рассекретила она ее почему, потому что Зеленская грубила и говорила ей в лицо, а кто ваше мнение спрашивал, женщину, кстати, уволили, я думаю, американцы обратят на это внимание, ну, в общем, борзеют эти Боги из Украины, в кавычках боги. Ну вот, ситуация, в общем, обратна абсолютно от того, что обещано было на Майдане. Поэтому, Седоик, вы, конечно, можете, сидя на Южном Урале, делать вид, что вы там как-то познали жизнь, что-то понимаете и где-то там сообразили про какую-то коррупцию. Ну, я все эти ролики оппозиционные для детей пятилетних видел. Мне всегда... Сложно понять, на кого они рассчитаны и кого они должны чему-то научить, вдохновить, и самое главное, кого они в чем могут убедить. Если я вижу человека, который с горящими глазами обсуждает эти ролики, у меня сразу возникает ощущение, что он как-то, ну не знаю, пропустил школу, что ли, не читал никакой литературы никогда, не знает, как развивались разные государства, не погружался никогда в историю. Ну, наверное, с этим это все связано. Опять же, лозунговость, крики, осуществление неосуществимого, обещание осуществить неосуществимого. Ну, типа... «Вот я, когда ко власти приду, у меня все пенсионеры будут жить как олигархи». О, какой молодец, как здорово сказал. Ну, ты это я сейчас на ходу придумал. Это неосуществимо, это ну, лапша на уши, это обман популизма и чушь. Вот. «Мы построим государство, в котором не будет коррупции». Ну да, конечно. «А мы построим государство, в котором не будет убийц». Да? Вот, вот Такое бывает вообще? Если бы можно было бы сделать так, чтобы люди не приступали закон, неужели бы люди не сделали так, чтобы это было так? Ну, серьезно. Ну сколько можно, ну, столетиями, тысячелетиями люди строят государственность. Разные государства были, были разные формы государств, были империи, были антиимперии. Чего только не было: национальные, многонациональные, интернациональные, тоталитарные, демократические, авторитарные, неавторитарные там, была демократия, была господи, олигархия, была еще. Что только не было и все развалилось, все сломалось, все все равно э, наподобие Вавилонской башни получается. Потому что Человек не может ничего построить э, идеального, человек не может создать ничего идеального. А если человек не может создать ничего идеального, то как он может создать идеальную систему, при которой всем будет хорошо? Ну как можно создать систему, при которой всем будет хорошо? Система, при которой всем будет хорошо, называется рай. Человек не может построить рай на земле, это чушь. Это невыполнимая цель, и все. Это просто не цель даже никакая. Соответственно, все эти обещания рая, да, государства без коррупции, или государства, там, каких-нибудь, которые построят коммунизм, или государства, которые будут все равны, или где всех будут уважать и любить, и никто ни у кого ничего не будет воровать, это все утопия. Это все утопия, это все чушь, это все бредни, которые используются для того, чтобы дурить голову тем, у кого голова, ну, так скажем, не очень крепкая. В плане знаний, в плане, может быть, физическом очень крепко, и такой головой можно ломать там, кирпич или еще что-то, но в плане знаний не очень она крепкая, неустойчивая, и вот ты начинаешь этому человеку ездить по ушам, вот. чтобы он стал твоим покорным там каким-то почитателем и слушателем, я не знаю, еще сторонником, где-нибудь тебя там выбирал или еще что-то такое. Ну, правда, ну неужели это ну, нельзя понять? Ну, наверное, нельзя понять. Раз из раза в раз, из, по, из поколения в поколение, из века в век, да, это все происходит одинаково, ну, значит, люди не меняются. Ну, как сказать, люди-то меняются сами по себе, поколения меняются, но, видимо, э, думать, что человек накапливает какие-то знания? Да Через поколение, наверное, это не совсем правильно То есть есть, конечно, общие знания по типу научных там, и прочих Но вот родился человек, что вот он успел к 60 понять, там, ну плюс-минус Вот это вот, вот он и понял вот, э, Примерно ничего, и помер и, А и другой вот тут родился, и до 60 дожил, тоже ничего не понял, да помер И все, ну как-то как-то так Какие-то там гении где-то придумывают какие-то формулы, эти формулы остаются в книгах, их используют, они двигают человечество вперед. Ну, в более основной массе своей, ну, как бы, бренное существование вот это вот. Коптим воздух все. Что-то родился, что-то помер, ну и все. Чего понял, о чем? Вот. Особенно тот момент, что вот сейчас надо же обязательно зайти в Ютьюбе и там найти всю правду. Конспирологи, вопрос к вам. А если вы в Ютубе находите ролики, в которых люди вам рассказывают о том, как оно на самом деле устроено и какой заговор в мире есть, вот и что это заговор каких-то очень сильных людей, и никто вам про него не расскажет, только вот этот вот человек на Ютубе. а не думаете ли вы, что тот человек, который на Ютьюбе расскажет вам этот заговор, работает за деньги тех, кто хочет скрыть более глобальный заговор? Подумайте над этим. И он специально придумывает для вас заговоры, которых не существует. А? Иначе бы его не допустили, и вы бы этого не увидели. Подумайте об этом, конспирологи. YouTube, правда. Смешно, пишет Алексей. Да, да, да. Вот смотрите, смешно. Да, сейчас будет еще смешнее. Всероссийский опрос общественного мнения показал, что доля населения России, которая, в принципе, не смотрит телевидение, выросла э, с 2018 года более чем в три раза, с 13 до 31%, заявил генеральный директор ЦИОМ Валерий Федоров. Ну, то есть люди вообще не смотрят телевизор, их было 13%, а теперь их 31%. А, и знаете что? Это чушь. Они смотрят телевизор. Они просто даже сами не понимают, где они его смотрят. А они смотрят его на YouTube. Они смотрят его на Рутюбе. Они смотрят его на ВК-видео. Они смотрят его в Telegram. Основной контент, который мы видим в Telegram, в видеоконтент, это что, не телевидение? Вот эти вот все значки, которые там справа, слева, это не, телевид... не телевизионные значки? Вот и все я даже написал по этому поводу вот сейчас пост маленький самообман youtube это телевидение тире дуров дуров в одном из своих интервью его спросили смотрит ли он youtube он сказал я телевидение не смотрю youtube это телевидение я эти слова запомнил как одни из очень очень ценных слов вот редко обращаю внимание на чьи-то слова так вот, вот вот для меня это очень ценные слова который сказал Дуров. Он сразу же расставил все по местам в моей голове, касаясь вот этой темы. Все четко. YouTube это телевидение. Любое, любое вот, э, приложение, да, видеохостинг, в котором вы сидите и листаете разные видео, одно за другим, это телевидение. Это телевидение. Это другая его форма. Другая, осовремененная. Но это телевидение. Понятно? YouTube — это телевидение, ребятки. Поэтому, когда вы с гордостью или, там, не с гордостью заявляете о том, что мы не смотрим телевидение, вы сами себя обманываете. Такие вот дела. И зачастую, кстати, видео, которые смотрите вы везде, это контент, который порождается телевизионными командами. Ну, конечно, просто так власти никого не допустят. Кто наверху, тот и рулит, пишет «Соник». Все, так Соник, понимаете, в чем дело? Я э, в большинстве, своем, э, о чем что я видел? И что я вижу? Я вижу людей, которые никуда на самом деле не рвутся, ни с чем на самом деле не борются, им ничего на самом деле не надо, они на самом деле ленивые, э, им даже лень книги читать, да, им просто лень быть умнее, чем они были вчера. И они просто вот находят отговорку такую в виде, там, не знаю, правительство плохое. Ну, допустим, правительство плохое, ну а ты-то что не развиваешься? Ты-то что весь такой тормоз? Ну, то есть ты-то сам-то начни хоть что-то делать-то. Ну, сам для себя хотя бы, да? Вот Зависеть от царя, зависеть от народа, не все ли вам равно? Никому ответа не давать, себе лишь одному служить и угождать. Для власти, для ливрей, не гнуть ни совести, ни помыслов, ни шеи. Да, это Александр Сергеевич Зависеть от царя, зависеть от народа, не все ли вам равно? Какая разница, откуда ты зависишь? Какая разница, кто тебе диктует твою волю? Толпа какая-то кричит тебе, распни его. Или кто-то приказывает тебе это сделать конкретный. Какая разница? Ты все равно не в своей воле, ты все равно выполняешь какие-то приказы. Правильно? Вот. Поэтому вот этот, вот правительство плохое, б-б-б-б-б, ну да-да-да, ну хорошо, но жизнь-то твоя пройдет в рассказах о том, какое правительство плохое, ты-то сам состаришься и ничего не добьешься в этих рассказах, ну рассказал ты один раз, или в чем еще, или... Ты будешь смотреть YouTube и рассказывать, как там какие-нибудь конспирологи узнали, что QR-код — это вот что-то такое, это страшный код сатаны, который вот нас всех хотят пометить. Вот И ты будешь это б -б бредовые вещи эти рассказывать людям потом с круглыми глазами, утверждая, что это вот, вот видите, вот видите, ну, как, сумасшедший. Вот это мы будешь заниматься, ну занимайся, ну что а прикладное, какая польза от тебя вообще? Ты что делаешь? Чем занимаешься? Ну, серьезно. Брат, ты чем занимаешься вообще? М? Пока есть люди... Ну, это как бы мы сопрашиваем этого человека, да? Мы сами себе сейчас придумали, увидели, и вот спрашиваем. Пока есть люди, которые думают, что в Вики и на Ютьюбе правда, а кругом виноват царь, так и будем жить в нытье и соплях, пишет Андрей. Андрей всегда будут люди, которые будут ныть и будут в соплях, и всегда будут люди, даже которые вот сейчас меня услышали, они, может быть, даже внутренне со мной согласны. Но они не готовы и никогда не будут готовы сделать одну очень важную, но очень сложную вещь. Взять ответственность за себя на себя. Это такой вот, такой вот сложный процесс. Все-таки хочется, чтобы сначала, видимо, родители за тебя отвечали, а потом какое-то вот такое плохое правительство, плохие там какие-то дядьки, они вот за тебя отвечали, еще кто-нибудь за тебя отвечал, и все за тебя отвечали. А за себя, за самого ответственность, ну, не получается брать. Потому что если ты берешь э, на себя ответственность за себя, то все твои неудачи, они твои персональные. Ты лох тогда, да? А вот так вот приходить в компанию друзей, сидеть где-нибудь в бане или еще что-то и говорить, а, «Э, пацаны, как задолбал я сам себя, я такой вообще говно. Все таки да что такое? Да ничего делать не могу, руки и растут, такой отстой. Ну это же разве можно? Гораздо приятнее так говорить о правительстве, потому что в конечном счете никого из правительства все равно в этой бане нет, поэтому, собственно, это безопасно, аккуратно. И самое главное, получается, что ты Д'Артаньян, ты-то Д'Артаньян, ну, просто условия такие, при которых, ну, ну, никак, вот, ну, нет возможности развития, ну, нет, ну, не могу я открыть книгу и начать ее читать, ну, не могу». Не получается Мне, это, Мишустин мне мешает Открыть книгу Программа предназначена для лиц старше 16 лет Девять часов шесть минут Четверг, октябрь, день пятый Это радио «Говорит Москва» в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Три балла пробки в Москве, 10 градусов. Какой же бред несет этот ведущий Он считает, что разбирается и в спорте, и в экономике А сегодня и в коррупции в период СССР Замените его, пишет мне 46-й Забавно Да добавь звук, не стесняйся 46-й, в СССР коррупции не было, вот, мы построим государство, в котором все будут равны, вот, пенсионеры будут получать пенсию такую, какая зарплата у руководителей госкорпораций, вы будете есть черную куру и все будете ездить на дорогих автомобилях и отдыхать пять раз в год. Голосуйте за меня, 46-й. А, ошибка новичка жаловаться на Лешу, не главному редактору. Да, 506-й, да, согласен. Почему-то надо э, просить уволить меня у меня, но это же как-то странно, мне кажется. Я все таки же деньги зарабатываю. А потом он проснулся, пишет Александр. У всех свои демоны, у одних без уныния, у других пьянство, у третьих воровство, пишет Екатерина. да. А у некоторых, как это сказать правильно, что это вот... <смех> не знаю, не знаю, не знаю, как это охарактеризовать. Ну, когда вот, не знаю, ты, вот, ты думаешь, ага, этот ведущий ничего не знает. Гордыня. Это гордыня. Точно. Это гордыня. Умейте свою гордыню, 46-й. Вы, вы слишком, э, как сказать... Выгрехованы в этом смысле. Срочно нужно учиться, пишет Татьяна, безусловно. Но тут еще надо понимать, чему учиться. Вот если ты живешь э, в мире, который функционирует по определенным законам. Вот наш мир, он же функционирует по определенным законам. Ну, понятно, есть законы физики, да. Они для нас одинаковые для всех. Вот. Не отъедайте большого, большой пузяки, будет легче. Это первый закон физики. Одинаковый для всех. Если слишком пьяный упадешь, ударишься. Вот. Если трезвый упадешь, ударишься еще сильнее. Тоже законы физики. Употребление алкоголя, кстати, вредит вашему здоровью. Но я к чему? Есть законы, да, вот там, мироздание, физика, вот это все, вот когда происходит. Убираем их в сторону. Есть законы а, государственные, есть государственные законы, да, там ну, какой-нибудь уголовный кодекс, административный кодекс, вот, ну, что-то такое. Вот, а, есть какие-нибудь такие мини, в кавычках, законы, да, там, не знаю, жильцов определенных домов и, и, и еще что-то. И все мы как-то вот в соответствии с ними функционируем. «Гордыня — это неверие, а не незнание», пишет 40... 77-й. Вот-вот, 77-й, у вас тоже гордыня, вы сразу хотите всех исправить. Но всех исправить невозможно. Даже Господь не пытался браться за это дело. Подумайте об этом. «Этот кредит доверия в надежде на ваше честолюбие, типа как э, обосравшемуся офицеру застрелиться», пишет Лис Хитрый. Я понял. Но понимаете, в чем дело? Если человек считает, что я неправильно что-то сказал по коррупции в СССР, тогда ему нужно убедить меня в том, что я неправильно сказал. Я-то, понимаете, в глупости своей думаю, что я правильно сказал. И когда он мне пишет, что типа «ничего ты не знаешь», я думаю, а тогда аргументы хотелось бы услышать, почему я ничего не знаю. Вдруг его аргументы окажутся настолько весомыми, что действительно я скажу, а и правда, смотри, ничего не знаю. Ну, он-то аргументов не приводит, он ругается, просто сидит. Я говорю, гордыня какая-то, лозунги, неинтересно. А, глупый слушатель. Чтобы быть ведущим, надо просто иметь язык без костей и говорить без остановки, пишет Георгий. А, да, Георгий, наверное. А, заходя из, из этого, еще нужно сделать такой вывод. Чтобы быть писателем, нужно просто и, и, иметь возможность писать. Да, вот, Георгий, вы писатель у нас, правильно? Антон Павлович Чехов, Лев Николаевич Толстой, Георгий, писатель. Вот. Нет, недостаточно просто, как вы говорите, иметь без, язык без костей. Кстати, у кого есть кости в языке? А есть духовные законы, пишет Елизавета Мельникова. Да, есть и духовные заводы. В СССР давали не взятку, а на лапу. Чувствуете разницу? То-то, пишет Рука-Нога. Вот так. Рыльск, Курск, области. Кассетными боеприпасами обстреляли. Враг лютует, пишет Empty Words. Да... Что-то я забыл, о чем мы говорили. В СССР коррупции не было, поэтому не было дел с расстрелами по магазинам и ресторанам, пишет 506-й. А дело Елисеевского магазина, он помнит, не было коррупции, пишет Валерий. Да ну что вы начинаете, я не понимаю. Человек просто не нравится, что я что-то сказал, как ему кажется, плохое про там, Советский Союз. Вот. А я ничего плохого не говорил, я просто говорил, что в любой системе есть обязательно преступники. Преступники есть всегда, воры есть всегда, убийцы есть всегда. Мы не можем построить общество, в котором этого не будет. Мы не можем его построить. Как это непонятно? Ведь вот этот миф о Вавилонской башне, он же именно об этом. Он же именно об этом. Ну не можем. Можем только пытаться. И, естественно, появится человек, который скажет, «Ну а что ж теперь, не осуждать, что ли?» «Да осуждай, но что толку от этого?» Ну, а ты вот вот сиди и осуждай коррупцию. Вот коррупция это очень плохо. Ой, как плохо коррупция. И что? Теперь какой-то вороватый человек перестанет воровать из-за того, что это сказал? И надо его расстрелять. Ну, а расстрелять хорошо. Например, у нас будет расстрел за коррупцию. Ну, вот смотрите, в Китае говорят расстрел за коррупцию. При этом периодически кого-то расстреливают за эту коррупцию. То есть, несмотря на то, что есть расстрел за коррупцию, люди все равно коррупцией занимаются и воровством занимаются. Просто коррупция становится более весомой. Когда у человека на кону жизни, он не будет тебе на шоколадку размениваться, правильно? Может быть, что-то такое. Действительно стоящее. Чтобы, ну ладно, меня-то расстреляют, но может хоть останется там. Или, или хоть поживу эти три года, да? Лучше три года есть свежее мясо, чем 300 лет клевать падаль. Ну, помните, это капитанская дочка, опять Александр Сергеевич Пушкин, опять разговор там, э, еще тогда непонятно кем, но вообще Емельяном Пугачевым. «Людей всех бесит коррупция, а когда тысячи людей содержат инфо-цыган, это нормально из разряда, но это наш выбор», пишет Юрий. А, да, главное создать иллюзию выбора всегда. В этом и дело. То есть вот как, ну, вы называете инфо-цыгане, я считаю, это неправильно, потому что мы оскорбляем таким образом цыган. Это неправильно. А, я вообще считаю, что это, ну, термин, он такой какой-то ну оскорбительный, причем по национальному признаку. Поэтому давайте так, вот эти вот все инфомошенники, да, которых мы видим, они создают схемы, при которых вам кажется, что вы добровольно что-то отдаете. Ну и фактически вы так и правда добровольно это отдаете. Вот. и поэтому вот эта иллюзия добровольности, да, иллюзия того, что это твой выбор, она и дает возможность человеку считать себя вот каким-то значимым. Соответственно, вот иллюзия выбора в виде демократических выборов в США тоже дает возможность американцам думать, что они кого-то выбирают. Классно, классно. Но э, реальные держатели капиталов в Америке не меняются. Все. А при капитализме власть, она выражается деньгами. У тебя есть деньги, ты можешь вести войну. У тебя есть деньги, ты можешь прекратить войну. У тебя есть деньги, ты можешь создать э, источник информации. У тебя есть деньги, ты можешь выкупить источник информации. У тебя есть деньги, ты можешь закрыть источник информации. У тебя есть деньги, ты можешь, э -э, ты можешь купить другие деньги на эти деньги. Ты можешь купить людей, ты можешь купить лояльность людей, ты можешь заткнуть кому-то рот, ты можешь кому-то открыть рот, если у тебя есть деньги. Это капитализм. Цель любого бизнеса и цель любого капитала – это умножение капитала. Никто не создает бизнес, чтобы не зарабатывать и э, тратить деньги. Бизнес создается для того, чтобы э, зарабатывать деньги. Все. Капитал самовоспроизводиться должен. Вот его цель самовоспроизводиться. Понимаете, да? Зарабатывать еще и еще и еще и еще множится. Это как вирус такой, что ли. Ну, в некотором смысле. Метафора, метафорически воспримите это. Вот. 46-й вот, думает, что я этого там что-то не понимаю. А мне кажется, что я понимаю, а 46 не понимает. Вот так вот мне кажется, понимаете? Могу креститься при этом, конечно, неистово. Но есть такое ощущение, что 46-й не понимает, как его обводят вокруг пальца. Ну, вот. Копейки, которые давали на лапу врачам и ответственным сотрудникам горкома, в сравнении не идут с коррупционным размахом постсоветской России, да и то не сразу. Сравните Касьянова на конца 90-х, а откаты последнего десятилетия, пишет все познается в сравнении, Елена В., безусловно, вот. но э, это не говорит о том, что мы смогли построить идеальное общество когда-то, это лишь говорит о том, что кто-то больше ворует, а кто-то меньше ворует, и что, видимо, в капиталистических государствах, где меньше надзора, воруют больше в государствах, ну, так скажем, капиталистических, но при этом с мощной долей участия государства и надзора государственного, возможно, воруют меньше. Возможно. Возможно, просто воруют лучше, так что мы не понимаем как. Вот. Возможно, и не воруют, но каким-то образом так функционируют, что э, все равно живут лучше, чем все остальные. Ну, в общем, есть хитрые схемы. Знаете, про тюрьму рассказывают, что вот в тюрьме, ну, как правильно называется, может, лагерь, может, тюрьма, я не разбираюсь вот конкретно в этой терминологии. Бывали истории о том, как люди, например, за деньги покупали себе какие-то особенные камеры, в них там были телевизор, кому-то ставили джакузи, кто-то э, имел возможность э, отдыхать там с девочками, которых приводили. Вот. Почему? Ну, потому что, например, тот человек, который сидит в камере, он э, имеет возможность влиять на людей с деньгами, а тот человек, который э, держит его в этой камере, ну, как бы по закону, да, исполняет вот это вот э, сам, само наказание. Федеральная служба исполнения наказания, это называется, в СИН. Да, тот, кто его держит в этой камере, у него, например, зарплата там, я не знаю, какая-нибудь небольшая, ну, не буду даже придумывать, какая, просто небольшая, а у этого очень большие деньги, доступ к очень большим деньгам, огромные связи у человека, ну, понимаете, какая может быть ситуация, какая может быть ситуация. Очень забавляет, когда слушатели, которые ультимативно заявляют о чем-то, даже не понимают, что это не факты, а всего лишь их личное оценочное суждение. У, у них ведь нет данных, ни цифр, ни фактов для сравнения уровня коррупции, но при этом они настаивают на том, что их мнение является какой-то якобы объективной истиной, пишет Даман. А это связано с тем, что, опять же, вот где-то в интернете посмотрели, типа, вот в 90-е коррупция была 2%, потому что у Касьянова прозвища было Миша 2%, а сейчас там коррупция 30%. 30% чего коррупция? Непонятно. Если в 90-е меньше коррупция была, чем сейчас, то есть меньше воровали, чем сейчас, то как так умудрились так быстро разворовать все советское, если меньше воровали? Вот. Если сейчас больше воруют, то почему нет такого адского распада, как это было в 90-е? Ну, то есть это такая вот история, когда задаешь вопросы, и на них, наверное, уже никогда не получишь ответов. Ну, какие-то фантазии будут у людей, еще что-то подобное. В колонии есть свободное перемещение по территории, можно работать. В тюрьме перемещения ограниченное работать нельзя. Все сидят в камерах. Вот отличие, пишет Александр. Спасибо, кстати, Александр. А, Нигде, кроме России, коррупции, инфляции нет, и пенсионеры везде, кроме России, ездят на 223 Мерседесах с кортежем из геликов, и вообще Путин выезжает на багаже Ельцина. Пишет Дрогих Сергеевич. <laughs> Сергеевич, это реально красиво. Такое ощущение, что вы э, в одно сообщение уложили э, все труды, и, в кавычках, интеллектуальные сейчас, вот, релакантов наших, вот, они сидят, да-да-да, вот, я тоже слышал эту фразу, что нынешняя власть выезжает на багаже Ельцина, я так долго смеялся и продолжаю до сих пор внутренне смеяться над этим багаж Ельцина. А, я помню это видео знаменитое, когда он дает интервью, а ему этот, э, ну, я не знаю, кто-то, ну, кто-то маленький, семейный, внук или что там, вот, а, этот... кетчуп, я хочу кетчуп, э, найди, пожалуйста, Ельцина кетчуп, он Кетчуп, он хочет. Сахар есть и на том, спасибо, скажи. Это Россия. Вот так вот. Понимаешь, сахар есть и спасибо, скажи. Ть! Кетчуп. А -а -а -а. Вопрос в масштабах коррупции, и в неотвратимости и соразмерности наказания, обвинять СССР в несостоятельности за его коррупцию, которая, как и преступность, есть везде, расхожая манипуляция антисоветчиков. Так а может это не манипуляция Джи Кей? Есть же такая фраза, которая всем нравится. Во-первых, всем нравится этот фильм, но ну, многим нравится этот фильм, во-вторых, нравится фраза из него. Да? Фильм «Брат-2», таксист, который там, в Америке везет Данила Багрова и говорит следующую фразу. Сдал Горбачев, сынок, твою родину, чтобы тусоваться красиво. Что такое тусоваться красиво? Да, ну, давайте подумаем, А что нужно для красивых тусовок. Для красивых тусовок нужны деньги и доступ в те места, где красу... тусуются красивые люди. Красиво тусоваться это как? Это Луи Виттон носить, понимаете? Вот я слышал, что э, Горбачев был пристрастен к этим вещам, они ему нравились, он ну, к дорогим вещам. Одежда там и так далее, вот он ну, любил помодничать и красиво одеться. В этом смысле, да, антисоветчики ли мы с вами, когда мы об этом говорим? Что, может быть, действительно, эта фраза, да, там, порожденная уж Балабанова, может, может, он где-то подслушал, может, кто-то ему подсказал, я не знаю, вот эту фразу мы говорим. Может, в ней есть определенная доля правды, что часть советской элиты действительно не хотела жить по тем правилам, которые были придуманы для всех, и хотела жить иначе. Тусоваться красиво, понимаете? Ездить на каких-то особенных красивых зарубежных автомобилях. Ну, короче говоря, они просто повелись на бусы. Может быть, в этом дело? Я не знаю, может быть, это слишком простое восприятие. Может быть, это какая-то упрощенная система. Да, и мы такие, да ну, ну нет, но ну, нельзя так рассуждать о людях такого уровня. А что, если можно? А что они Они боги, что ли, эти люди? Они что же люди, как и все? Нашел ты Ельцина? Покажи Вот. Спасибо большое, это... А, это центр, да, ТВ-центр, это, их, их данные. Ну, давайте посмотрим. Он сидит Ельцин у стены. Мамушка, у какой-нибудь кетчуп или соус? Кетчуп или соус. Ельцин смотрит куда-то, в окно. нет? ты это... Ты где живешь? Какой в какой стране кетчуп? Нашла. Соус кетчуп. Сидит в кресле. Чай-сахар на... есть. На, и на то фоне хорошо. позорных ковров каких-то. Чай-сахар есть, и то хорошо. И вот там хор поет на заднем фоне. Я не знаю, может быть это был хвалебный какой-то материал. Вот. Ты где живешь, какой кетчуп, чай, сахар? Есть и главное сидит на фоне каких-то обоев вот этих вот с вензелями, значит какие-то втапки тапки на нем позорные. Ну такой вот, понимаешь, простак. Вот, в простак в трехкомнатной, даже может быть двухкомнатной Хрущевке. Ну, мы же понимаем, что это все чепуха, и это все лапша, огромная лапша на ушах, быстро растворимая, вот, или там, как она там называется, быстрого приготовления на наших ушах, вот, прям до пола висит. Мы же прекрасно знаем, да, там, что такое семья, помните, такое выражение было. Мы знаем, какие возможности там у людей этих были, может, и сейчас остаются, я не знаю. Вот, мы знаем, как на самом деле эти люди жили ну, вот кадр создавался таким образом, сидит президент России, внучка, видимо, Маша, да, наверное, внучка просит кетчуп, а он говорит, кетчуп, ты где живешь, чай с сахаром есть, и то спасибо. Ну, конечно, сидели все целыми днями прямо вот в окружении Ельцина и пили чай, голый, можно сказать, но иногда еще появлялся там сахар. Вы хотя бы у журналистов из 90-х поинтересуйтесь, какова а, была стремительность роста их карьеры, как они зарабатывали, что они себе позволяли а, в плане финансов. И убедитесь в том, что неплохо жили люди, неплохо. Уж на часть с сахаром-то хватало, знаете, и даже, может быть, иногда на их столе появлялся, не поверите, кетчуп. Вот, поэтому по поводу манипуляции GK, ну, конечно, там масштабы мы можем сравнивать, еще что-то сравнивать, и где-то больше, где-то меньше. Но, еще раз, человечество не смогло построить идеальную систему, до сих пор, никакой. Я думаю, что оно и не сможет построить. Что это значит на самом деле, как мне видится? Мне видится следующим образом. Если человечество не может не состоять на человечество, да, не может построить идеальную систему, значит, любую из систем можно раскритиковать, палить грязью, расшатать и сломать любую. Почему? Потому что каждая из систем, которую строит человечество, не идеальна. Неидеальная система, строящаяся на религиях, неидеальная системы, строящаяся на идеологиях, неидеальная системы, строящаяся на каких-то там мнимых свободах и правах, они все не идеальны. У них у всех есть лакуны. И эти лакуны, да, вот эти вот пустоты какие-то, их можно через них ломать, эти системы. Ну, то есть ты говоришь, вот демократия. Ну, с чего мы начинали? А в чем ее смысл? И начинаешь пытаться разбираться. Не верить в демократию, а осмыслить демократию. И получается, что осмысляя демократию, ты приходишь к одному простому выводу. Да нет никакой демократии. А это значит, что все те люди, которые тебя убеждают в том, что демократия есть, они хотят, чтобы ты не думал о демократии, а верил в нее. А это значит, что любая система не идеальная, а любая система, созданная человеком, она не идеальна, она всегда хочет заставить тебя в нее верить. И держится она только на вере в нее. Если ты веришь, что демократия есть, значит она есть. Если ты не веришь, ее и нет. И все, она начинает рушиться. Если ты веришь в коммунизм грядущий в 80-м ли году, в 2000-м ли году, то ты веришь и идешь к нему. А если ты не веришь, что коммунизм в 80-м настанет или в 2000-м, то он и не настанет. Это вера. Идеология. Это э, квазирелигиозная система мифов. Вот. Как бы это правильно охарактеризовать? А, антропоцентричная. Вот антропоцентричная квазирелигиозная система мифов. Вот эта идеология. Вот вариант нормальный? Нет, не нормальный. Может, кривовато звучит, но мы можем с вами поработать над определением. Давайте по-русски. Это, это некая система мифов, которая заставляет тебя поверить, что люди сами могут определять свое существование и судьбу, и люди могут благодаря массовости решения претендовать на истину. А это все чушь, потому что большинство людей на планете, например, до определенного момента думали, что Земля плоская пока им один человечек не намекнул и не сказал, что это не так. Зачастую те люди, которые людям рассказывают правду, бывают то сожжены, то распяты, то еще что-то с ними происходит, нехорошее. То есть человечество инертно в своем мыслительном процессе или отсутствии онага. Вот и получается, что обращаться к мыслям, обращаться к логике, обращаться к мыслительному процессу, к эксперименту какому-то, еще чему-то, да, к когнитивным этим вещам бесполезно. Просто надо либо заставить верить, либо не заставить. Какие инструменты ты будешь использовать для того, чтобы верил кто-то в демократию или в коммунизм или еще во что-то что-то там придумал? Ну, инструменты бывают разные. В общем, это уже технология. Вот. Это не промышление. Это про «люблю-не люблю», люблю «нравится-не нравится». Представляете, какого уровня история? <музыка> «Что-то я вообще ни во что не верю, как быть-то», пишет Илья. Илья, это называется, ну уж мы не знаем в какой степени, но тем не менее, нигилизм. То, что вы э, ни во что не верите, вам все кажется, может быть, неправильным, глупым и прочее. Изучите этот вопрос, посмотрите, что такое нигилизм и, может быть, придете к определенным выводам. В целом, если вы ни во что не верите, надо выбрать во что верить, и начать в это верить. Вы обращали внимание, что вот эти вот прозападные либералы, которые, кстати, поубежали с нашей страны, коллаборанты и предатели, они ведь не то чтобы понимают Америку, и не то чтобы они как-то там что-то пытаются объяснить. Они просто ее любят. Они просто любят, они просто в нее верят и все. Ты им говоришь, ну слушайте, ну вон Китай уже гигант какой. Ну, мы просто вот возьмем сейчас китайские телефоны и будем с китайскими ходить. Как бы. Э, что что-то говорить? Вон машины китайские, уже, смотри, какие. Ну, уже. Я вот там на парочке прокатился, я вам так скажу. Я, конечно. Удивился, я так вот, мягко говоря. Вот, проехался в Ваях, называется, Воя Вая фри. Боже мой, как он стартует? Что за машина такая? Короче говоря, китайцы. Ну ладно, это отдельный разговор. В общем. Ну, говоришь, ну вот китайцы, но если не сравнялись, то уже ну, почти сравнялись, что там говорить. Для большинства вот эти вот различия между автомобилями да, там будут незаметны. То есть надо быть каким-то уж очень э, большим ценителем и гурманом, чтобы эти э, отличия видеть и чувствовать. Да? Это как э, Макдональдс или вкусная точка. Отличается вкус или нет? Да не отличается. А вот... И получается вот какая-то такая вот история, да, что вроде бы все факты уже говорят о том, что оно вот так, но нет, эти люди начинают говорить про этот свой iPhone, Америку, как они ее любят, и вот как, как мы сами себя обманываем, какие мы рабы Китая, вот это все. вы уверены, что мы прям такие рабы Китая? Может быть, мы просто более такие скажем, прагматичные люди, может быть, мы более в некотором смысле циничные люди, может быть, мы просто не состоим в секте поклонения американцам, а вы состоите в ней, может быть, для вас Америка это э, такой объект религиозного культа, для вас это что-то такое небесное и потрясающее, может быть, вы застряли в прошлом, может быть, вы в 90-х до сих пор своей головой, может быть, уже не надо так делать, а вы продолжаете так делать, может быть, уже действительно многополярный мир нарождается, а вам все кажется, что это все придумки российской пропаганды, никакого многополярного мира не будет, есть только Америка и все остальные я смотрю на украинцев и смотрю с сожалением на них, когда они стелятся под американцев, ну да, они это продолжают делать каждый божий день, и это абсолютно унизительное и мерзкое зрелище, тем более, что оно еще и по времени уже неуместное, то есть они уже бы могли бы без всяких таких вот унижений жить не хуже уж, чем они сейчас живут, и точно не хуже, чем они жили там до этого Майдана своего дурацкого. Вот, просто сотрудничая с государствами а, на нормальных партнерских основаниях, с нами, с Китаем, там, с Индией, да мало ли у них было вариантов, они решили превратиться в рабов Америки, и вы видите, в каком состоянии они находятся, и они все сильнее и сильнее просят, они все сильнее и сильнее унижаются, это видно, это позорно, это ужасно. Вот Есть такая фраза, что тот, кто не сострадает, не способен сострадать врагу, не способен сострадать и другу. И в этом смысле я смотрю на них с сожалением реально. Но они сами хотели кружевные трусики в ЕС, и поэтому, ну что теперь поделать? Наверное, это вот ему такая расплата идет. А... Ну, китайское это все вторичное, далеко от оригинала, пишет Соник. А какая разница Соник? Ну, когда-то так говорили про корейское, что вот надо покупать японский телевизор, корейский не надо покупать, ну, какой там LG, когда есть Panasonic, Sony, конечно, надо брать Sony. Сейчас зайдите в любой дом, там будет либо Samsung, либо LG телефон, о, телевизор. Там не будет никакого Panasonic и не будет никакого Sony. Вы давно вообще видели телевизор Sony? Или давно вы видели телевизор, я не знаю, там, европейский, например, Philips? Ну, реально, давно видели телевизор Philips? Вот, вот просто вопрос к вам. А они были. Они были. Каждый день вижу Sony, пишет за Плинтусом. Ну, вот видите, как это удачно совпало. На своей стене. Ну, понятно, понятно. ТВ Sony как ракета стоит, пишет Владимир. Этим людям надо менять точку сборки, пишет Макс. Да, они уже, кажется, застряли в прошлом. Ну, я и понимаю, почему, например, вот эти вот прозападные либералы, которые у нас, во всяком случае, в средствах массовой информации были, на телевидении, на радио, там, да, они покинули страну в определенный момент. Они же самые лучшие годы своей жизни, реально самые лучшие, когда они были молодые, перспективные, интересные, они пришлись на 90-е у них. Они в 90-е обрели славу, о них заговорила страна, с ними соглашались или не соглашались, спорили. Ну, они, в общем, стали именами, они стали единицами, они стали личностями именно в 90-е. И поэтому, когда ты упоминаешь эти фамилии, все сразу их вспоминают и говорят, а, да, это знаю, этого я слышал, а, это да, там. Какие-то грязные истории с ними связаны, какие-то, может быть, хорошие истории с ними связаны. Но в любом случае, они получили возможность быть кем-то именно в 90-е. И им кажется, что вот э, э, неразрывно связано с 90-ми их возможность быть кем-то, и что вот сейчас они кем-то не могут быть, или в будущем они кем-то не будут, потому что это будут не 90-е, и не будет вот этого, та, та, такой, такой, как они говорят, свободы, которая была раньше. На самом деле, никто их конкретно свободу ни в чем, по, по сути-то, и не ограничивал, вот. Поэтому, когда они это придумывают, у меня есть такое ощущение, что они просто хотят вернуться в прошлое, что они просто хотят отмотать назад годы, которые прожиты, а это сделать нельзя, просто потому что время, оно вот... Оно просто идет и все. И они стареют, они это видят. В зеркале каждый раз более противное лицо, морщинистое. Вчера еще было не такое противное морщинистое. Сегодня оно уже противнее, чем вчера. Завтра будет, скорее всего, еще противнее, чем сегодня И, в общем-то, жизнь их идет на убыль, и лучшие воспоминания там, о любви, о расставаниях каких-то, построении семей, рождении детей, они связаны с 90-ми. Вот. И, наверное, неминуемо в голове так происходит, что вот 90-е самые лучшие, б -б боговдохновенные, восхитительные, вот, счастливые, свободные, дышащие 90-е. Не то, что там 2020-е, да. С эти вот безвозможности без всех, да, старые, разваливающиеся с болезнями, там, импотенциями, вот этими всеми вещами, там, с разбитыми семьями, вот, потерями друзей и прочих, и ужасные времена наступили. Ну, так я точно таких же видел стариков, которые также вдохновенно рассказывали про, там, 80-е. Я видел таких же стариков, которые также вдохновенно рассказывали про 70-е. Я, более того, видел стариков, которые также вдохновенно рассказывали про, внимание, и 50-е. Ну, понятно, что про сороковые рассказывали всегда именно в тяжелых тонах. Почему? Потому что Великая Отечественная война. Про 50-е так рассказывали. И я видел людей, которые про Сталина рассказывали, как им было хорошо, и как они прекрасно жили, и все было замечательно, и одевались они красивые, дома строились красивые, и учились они, и влюблялись, и все это вообще вранье, там, как все вот это рассказывают. Все было здорово, на самом деле. Вот тебе и раз. Понимаете? Также и это вот вера в 90-е, любовь к 90-м, это любовь, к... они сами себя любят в, те... в то время, потому что сейчас они уже все старые и разваливаются, и они уж себя не любят, на самом деле. Также и мы будем, наверное, вспоминать, вот там, где-нибудь 20-е, 10-е, говорить, ой, благословенные, боговдохновенные, как же было прекрасно, как же было здорово, мы там любили, мы, мы гуляли, мы, мы дышали воздухом, там, патриотизма ну, вот что-то такое. А стариков, которые рассказывали такое про двухтысячные, пишет Олег, э, ну, пока они еще не старики просто, и все. У меня магнитола Сони, по которой я сейчас слушаю Гудошникова, ей 26 лет, и она исправно работает, и даже кассеты крутят, действительно, какая разница, пишет твой э, таракан. И э, добавил смеющийся смайлик. Э, твой таракан, то, что у вас магнитола, которой 26 лет, лишь говорит о том, что вы очень жадный человек, скорее всего. В принципе, вы, наверное, могли бы меня слушать по какому-нибудь советскому радиоприемнику, у которого есть волны. УКВ же. ФМ это УКВ, правильно? Ультракороткие ФМ. Соответственно, чем вы хвалитесь, я совершенно не понимаю. Качеством магнитолы вы хвалитесь. Ну, так у меня все кассетные проигрыватели, даже Вега, до сих пор вполне себе работают. Можно взять любую кассету, вставить туда, в деку эту и слушать эту кассету. И чё? О чем это говорит? Вы думаете, если сейчас сделают кассетник, он сломается через год или что? Примитивная технология, вот, которая работала, работает и будет работать. В чем здесь как бы э -э шик? Ничего, что телевизоры, которые у, у людей корейские на стенах висят, уже по 20 лет висят. Я же говорю, вы застряли головой в прошлом, таракан вы попытаетесь как-то осмыслить тот момент, что уже даже с момента Крыма, когда он вернулся домой, прошло почти 10 лет. Вы попытаетесь просто это вот один раз в своей голове понять, что с момента Крыма уже почти 10 лет прошло. То есть, если вы что-то купили тогда, этому уже 10 лет, представляете? Уже 10 вот. Сейчас кассета аудио стоит дороже его магнитола, пишет Максоник. Но так это говорит Алексей о том, что вы жадный, раз кассетники слушаете, пишет Думер. А, да не, просто он есть этот веговский, да и все. Стоит-стоит, не то, что я его слушаю, он просто есть. Его можно включить и слушать, если есть такое желание. Но, честно говоря, такого желания никогда не возникает. Патефон, вот эта вещь, пишет Михаил. Но это уже супер-ретро, поэтому, да. А, так в советских приемниках диапазон КВ ниже, чем ФМ был. Не пройдет, пишет а, тот самый Иван. Но, тем не менее, работает же. Вот взять советский приемник, он будет работать сейчас. че ему? Не... Че ему? У меня был ламповый телевизор. А, я у деда забирал, дед мне подарил. Он работал. У бабушки до сих пор работает холодильник ЗИЛ. До сих пор. Я даже не знаю, каких он годов. Наверное, 60-х. Ну, работает. И че? Ну, громко работает. Трещит так, что просто мама не горюй. Но работает. Кстати, очень симпатичный холодильник, надо сказать. По дизайну мне очень нравится. Но ну, мне и автомобиль ЗИЛ по дизайну нравится. Вот 130-й очень красивый, я считаю. Автомобиль и 131-й великолепно выглядит. Хороший дизайн, красивый. Старый ТВ просто висит на стене у сына. Даже USB нет, надо снять картину или карту повесить, пишет Вадим. Советский приемник на FM несложно переделывается. XMR говорит... У меня ИЖ 60 -го года как новый. Да-да-да, мы здесь не про ностальгию, мы про то, что зачастую люди застревают в каком-то времени, и я так понимаю, что люди застревают примерно в том времени, когда им было 20-25 ну, лет. Когда они стали уже самостоятельными, стали зарабатывать деньги и стали строить семьи. Ну, 20-30 лет. Они как застревают в этом времени, оно для них как становится самым счастливым, так они его и запоминают, как самое счастливое время. 20-30, ну 25-35, все. А дальше оно как-то все, вот это понимаете, дальше что-то к врачу зачистил, туда-сюда, тут покалывает, тут побаливает, что понял, что, наверное, не добился тех целей, которые, может быть, ставил перед собой, или даже не ставил перед собой никаких целей, но что-то как-то достиг не очень многого. А кто же в этом виноват? Но ну, не тот же человек, которого ты видишь в отражении. Какой-то другой должен быть человек. А кто этот человек? а, -а, -а сейчас посмотрю в интернете. А в интернете тебе сразу назовут, кто во всем виноват. А почему не работает Радио Москва с Гудожниковым, пишет 22-й. А что такое Радио Москва? Я, честно говоря, не знаю. А кто-то э, почему-то верит, что немецкая, японская – это вещь, а остальное нет. Неужели настолько инертны, пишет Елисей Змутич? Да, именно настолько инертны. Потому что это опять не вопрос знаний, не вопрос э, эксперимента, не вопрос э, какого-то эмпирического там, обобщения. Это вопрос просто веры. Вот просто я вот верю, что э, немецкая техника, она очень хорошая, а вся остальная китайская – плохая. Все, и этот человек с этой верой, я так понимаю, прямо вот в могилу потихонечку, аккуратно, как и мы все, сойдет. Вот он Горбатова, как говорится, могила исправит. Это верующие. Есть верующие в Америку, есть верующие в немецкие автомобили, есть верующие в телефон американский, есть верующие там, в модельеров каких-нибудь, не знаю, французских там уж какие сейчас модные. Все. Ну, вы же видели натурально, что люди не могли понять, что мы сами можем жарить картошку фри не хуже, чем когда нам разрешает эта американская сеть под названием «Макдональдс». Вот. Они же не понимают. Люди были в истерике, когда уходила Зара. В чем же мы будем ходить? Где же мы возьмем одежду? Здравствуй, Северная Корея! Вы каждый день в Северной Корее бываете или что? Вы знаете, какая там одежда, производят они ее не производят, что, как там одеваются люди, это вопрос номер один. Вопрос номер два. По прошествии времени сейчас вы ходите в магазин, вы почувствовали а, какую-то, так скажем, какую-то нехватку ширпотребного вот этого всего, то, что продавалось в Заре? Вы почувствовали эту нехватку? Ну, откровенно говоря, 99,9% из нас не почувствовали этой нехватки, потому что ее для них и нет. Может быть, кто-то, где-то, особый какой-то ультраценитель ценитель э, вещей за 3 рубля почувствовал на себе, что вот такой-то рубашки я не могу найти. Но все остальные не почувствовали. Потому что это все чепуха. Потому что это все мифы. Потому что это все э, в вашей голове. Вам кажется, вам кажется, понимаете, что это что-то какое-то невообразимо важное что-то. Есть не, не, действительно важные сферы, сложные сферы, Сложно создающиеся, там вот эти вот микрочипы и прочее, это тяжело, это сложно, это есть сферы, в которых нужна школа, а есть сферы, которые, ну вот, вот майки сейчас шьют, кому не лень, штаны все эти, все эти э, худи, не худи, как их только не называют, эти кофты шьют, только пыль летит вот вокруг и перья, все классно. Вот, оказывается, вся вот эта чепуха, это бельберда вся, вот этот весь мусор бытовой, он создается на раз. И, пожалуйста, заменяется, носи его, сколько хочешь. Хоро... «Хорош врать!» Запятая Леша, пишет Артур Висман. Артур, э, да, я, безусловно, готов перестать врать, но если я и вру, то я это делаю абсолютно чистосердечно. Мне кажется, что я прав. Артур, а в чем я соврал? Подскажите мне, пожалуйста, потому что, может быть, это позволит мне отказаться от этого и ну, как бы, самому себе открыть глаза на что-то. В чем я соврал, Артур? Ну, просто интересно знать, в чем я соврал? Вот. Может быть в том, что э, некоторые люди настолько влюблены во что-то, что просто э, не видят действительности и не могут э, признать очевидность, очевидные факты. Вы ну, знаете, вот, есть люди, которые говорят, вот в Европе-то, вот европейские города, а москва это э, не знаю, я был в европейских городах и сравнил их с Москвой. Я вам хочу сказать, что когда возвращаешься в Москву из любого, вообще любого европейского города, ты думаешь, ничего себе, Москва крутой город. Ну, во всяком случае, у меня было так, ничего себе, Москва крутой город, оказывается, Москва настолько крутой город, что как бы, а, -а, -а, а что же вы мне рассказывали-то про эту Европу, прям по ушам-то ездили, какая-то замечательная Европа. А потом выясняется, что те люди, которые так сильно рассказывают про эту замечательную Европу, сами в этой Европе никогда не были и живут по принципу хорошо там, где нас нет, вот и все. Они живут мифами, они сами себе придумывают какую-то сказочную Европу, в которой они ни разу не были. И об этой сказочной Европе всем остальным рассказывают. Знаете, как наши релаканты так называемые, ну вот эти беглецы, предатели. Они когда убежали в некоторые страны, рассказывая о том, как там будет здорово им жить, потом обнаружили, что там нет интернета, что там оказываются какие-то проблемы с канализацией или нет вообще канализации, и начали рассказывать о тех странах, в которые они сбежали, какие-то отсталые страны. И оказалось, что да в Москве это давно уже сделано, а здесь, да что ж такое за каменный век? Так мы вам и говорили, что там каменный век. Но вы же не хотели открыть глаза, вы хотели поливать грязью все здесь и восхвалять все, что там. Потому что там вы не были, а здесь вы э, находите каждую проблему и начинаете ее раздувать до каких-то небывалых масштабов. Так что там, Артур, я пока тут... Э, я инженер, знаю китайский мусор, чем запятая не понравилось? пишет Артур. Мне запятая, Артур, всем понравилось. Я просто написал, прочитал ваше сообщение, как оно есть. Вот По поводу того, что вы, инженеры, знаете китайский мусор, выглядит пока неубедительным, потому что это лишь э, лозунг. Любой человек сейчас может мне написать в сообщениях, что он инженер, и он знает китайский мусор. Конкретизировать можете? Вы инженер, который создает что, автомобили? И вы говорите про китайские автомобили э, и считаете их мусором. Или вы инженер, который создает что, я не знаю, телевизоры, телефоны. Вы инженер чего? Вы создатель, не знаю, подвески BMW, и вы сравниваете с подвеской, которая есть там какого-нибудь, не знаю, аватора китайского, и говорите, что у китайцев плохая подвеска. Или вы так, инженер общего профиля, так скажем. Инженер из интернета. А я философ, пишет Лис Хитрый. Вот, да, Лис Хитрый. Вот это толково, вот это толково. Артур, хватит врать, у меня iPhone из Китая, он не мусор, пишет Александр. Инженер слаботочных сетей, пишет Илья. Вы совершенно правы, Алексей. Когда я приехал летом в Москву, чище благоустроения во многих сферах города я не видел, пишет Микаэль. Ну, не, у китайцев есть мусор, Впрочем, как и у европейцев и американцев, пишет Панк 13. «Я инженер-зоотехник», пишет Самурай. «Ну да, так и есть, в Европе каменный век, просто все тюнинговое», пишет Соник. «Диван-инженер», пишет Хисшеду. «Алексей, он точно инженер, инженеры ОП, некоторые постоянно такое говорят про китайский автопром». Э, я, теперь объясните мне, Елисей, что такое ОП, я не совсем знаю. «Инженер широкого профиля», пишет Андрей. «Мне за это не платят, Байден», пишет Ростислав. «Айфон как раз еще тот китайский мусор», — пишет Илья. «Вчера сидел в аватар, зикор, ли, лотус. Мечта и будущее», — пишет Вадим. «А я томат, и вместе вы фруктовый сад», — пишет Миша Николаев. «Поколесил на тачке по Польше, Германии, Франции, Швейцарии. Россия топ. Европа старая, брюжащая и молодящаяся бабка, сожительствующая с молодым арабом», — пишет Код З. «Станки, которые производят станки, которые производят станки...» Нам недоступны, пишет Бонза а, Прям как это Первая пятилетка, да, по-моему, была у нас а, Техника решает все Вторая кадра решает все Или наоборот, Ну я могу перепутать Это лозунги, кстати, те самые Так, ну что там Артур, разговор долгий Про автопром ничего не говорил ну, видите как, Артур, оказывается, что разговор-то у нас долгий, а обвинить меня вы успели за одно сообщение и там, китайский хлам, и что я вру и прочее, а потом оказалось, что разговор долгий. Ну так вы тогда подготовьтесь и там, напишите какое-нибудь более-менее сообщение, чтобы потом не говорить, что разговор долгий, или не ответить на вопрос, а в какой сфере вы инженер. Ну, как бы, Вы же инженер. Я спрашиваю, в какой сфере, а вы начинаете рассказывать, что это разговор долго. Напишите, я инженер в такой-то сфере, создаю тот-тот. Я скажу ничего себе. Допустим, вы инженер, который создали гиперзвук. Вы говорите: у китайцев мусор по сравнению с нами, там, гиперзвук у них отстой. Разве я буду с вами спорить? Конечно, я не буду с вами спорить. Как можно спорить с таким человеком? Вы абсолютно правы. У любых людей сейчас мусор по сравнению с нами, какой у нас классный гиперзвук, но если вы, например, создаете российские автомобили и вдруг говорите про китайские, что они мусор, у меня будет к вам несколько вопросов, ну, вот. я думаю, что не только у меня, моего друга в Мадриде с третьего этажа по помоями облили, это Димон, были прям по моим. мы этим свиней кормили в детстве с горечью в голосе, говорил он мне а, вот. Задели всю инженерку, пишет Артур Вообще не задел нисколько никакую инженерку Просто спрашиваю, какой вы профиль инженера Вы никак не можете мне ответить И рассказывать про то, что я задел всю инженерку Нет, так не работает, знаете Был в Амстердаме Кроме вонючих каналов и ржавых велосипедов Посмотреть нечего, пишет Строгинский не знаю, мне Амстердам как раз понравился. Очень уютный городок, такой приятный. Мне понравилось сочетание цветов на вот этих зданий их старых, вот этих портовых, ну, таунхаусов реальных. Вот. Красиво. Вот с точки зрения, мне кажется, дизайна, с точки зрения сочетания цветов, у голландцев, конечно, есть вкус. Есть чему поучиться. Может быть, и Петр когда-то вдохновился некоторыми такими вещами, потому что это увидел, ему понравилось. Вот, а так, конечно, в целом выезжаешь из центра, и там уже неинтересно. «Инженер человеческих душ», пишет Игорь Титов. «Гиперзвук разработан в 1963 году», пишет Адам. А, разработать, нафантазировать и реализовать — это разные вещи, Адам. И если гиперзвук разработан в 1963 году, а, например, все данные, которые можно было украсть, американцы у нас украли во время распада Советского Союза, да мы сами им все отдали, что могли, то почему американцы до сих пор не могут создать гиперзвук? Наверное, все не так просто, да, как фраза «гиперзвук разработан в 1963 году», и, соответственно, это такая старая технология просто. Наверное, есть какие-то вопросы в ее реализации, вы понимаете, что человек придумал ядерный взрыв до того, как осуществил ядерный взрыв, а программа по созданию ядерной бомбы заняла ну, не так много времени, как могла бы занять, потому что это было времена войны и очень сильно финансировалась, очень сильно, и в ней, например, принимали участие 12 Нобелевских лауреатов. Это я к тому, что придумать что-то и реализовать, это иногда не одно и то же. Зачастую как раз это разные вещи. Но, тем не менее, о том, что у нас есть инженерная школа и о том, что в Советском Союзе были сильнейшие ученые, спорить, мне кажется, адекватный человек никогда не будет, потому что это очевидный факт, что так оно и было. И спасибо огромное советским инженерам за тот, за тот фундамент и за те наработки, и за те разработки, которые они нам всем подарили. Благодаря этому мы точно, могу сказать, вот сейчас живы. А не находимся где-нибудь в эпицентре ядерного взрыва Американской какой-нибудь бомбы или ракеты Спасибо советским инженерам Прощаюсь с вами до завтра И да прибудет с вами сила